0: Antes de nada quiero agradecerles a todos ustedes que hoy hemos llegado al capítulo o al día 200. Es increíble cómo ha ido avanzando este año y lo que nos parecía imposible es muy posible leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla esa historia de salvación y nos encontramos en este tiempo del profeta Isaías y hemos venido leyendo el juicio que se está dando sobre las naciones que han oprimido al reino de Israel. Estábamos con la nación de Moab, después Babilonia. Hemos leído un poco de lo que le va a pasar a Damasco, el juicio contra Damasco y contra Efraín. Y el Señor nos anuncia que Damasco también será un montón de ruinas, que todo va a tener un final, aunque Damasco haya resistido los estragos de las guerras a lo largo de la historia. Parece que nunca ha viajado de ser una ciudad y aunque haya cambiado de un lugar a otro, uh, se habla de que es la ciudad más antigua del mundo, pero wow, no iba a quedar piedra sobre piedra sobre Damasco. Así que hoy continuaremos con el juicio que va un poco más allá, llegará hasta los ríos de Etiopía bastante largo y empezaremos un libro bastante interesante, el de Nahum, que también nos habla de un dios que es maravillosamente misericordioso con el pueblo Se habla que es un libro muy pequeño profético que está compuesto de poemas que nos van a mostrar la caída de dos reinos, primero el de los asirios que es un pueblo bastante violento que tiene mucha destrucción que no tiene misericordia ni piedad y que ha oprimido al reino del norte pero como siempre para un fuerte hay otro más fuerte llegan los babilonios que se van a tomar a Nínive y de esta manera va a caer del todo lo que es el imperio asirio lo mismo que veíamos con Isaías quien va a cubrir también la caída de Babilonia y veremos una relación entre lo que leemos de Naúna y Isaías y es que siempre que hay violencia, siempre que hay maldad los malos caerán tarde o temprano y en los dos libros se nos presenta la caída de los malos como una buena noticia para todos. Así que nuevamente, uh, preparémonos para este día, que es un día muy importante. Llegamos al programa número 200. Increíble, todavía ni yo mismo lo puedo creer. Estaremos leyendo Isaías, capítulo 18 al 20. Estaremos leyendo al profeta Nahum, capítulo 1 y 2. Y mañana nos quedará el último capítulo, Son solo tres capítulos y hoy estaremos leyendo Proverbios capítulo 10, versos 25 al 28. Este es el día 200. Empecemos. Isaías capítulo 18. Hay tierra de susurro de alas, la de Allende, los ríos de Cus la que envía por mar embajadores y en barcos de juncos sobre la superficie de las aguas. Vayan, mensajeros ligeros, a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. Todos ustedes, moradores del orbe y habitantes de la tierra, alisarse. Pendón en los montes. Miren al tañerse el cuerno. Escuchen, que así ha dicho Yahvé. Estaré quedo y observaré desde mi puesto como calor ardiente al brillar la luz, como nube de rocío en el calor de la ciega Pues antes de la ciega al acabar la floración, cuando su fruto en cierne comience a madurar, cortará los sarmientos con la apodadera. Y los pámpanos viciosos arrancará y podará. Serán dejados juntamente a merced de las aves rapaces de los montes y de las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las rapaces, y toda bestia terrestre allí invernará. En aquel tiempo se presentará un obsequio a Yahvé Sebaot, al lugar del nombre de Yahvé Sebaot, del monte Sion, de parte de un pueblo esbelto y de brillante piel, y de parte de un pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surca en ríos. Oráculo contra Egipto. Allá va Yahvé cabalgando sobre nube ligera y entra en Egipto. Se tambalean los ídolos de Egipto ante él, y el corazón de Egipto se derrite en su interior. Revolveré a egipcios contra egipcios. Peleará cada cual con su hermano y cada uno con su compañero. Ciudad contra ciudad, reino contra reino. Se trastornará el espíritu de Egipto en su interior y sus planes anularé. Consultarán a los ídolos, a los brujos, a los nigromantes y los adivinos. Entregaré a Egipto en manos de un señor duro. Y un rey cruel los dominará. Oráculo del Señor Yahvé Sebaot. Se desecarán las aguas del mar. Y el río se secará y quedará seco. Hederán los ríos, menguarán y se secarán los canales de Egipto. La caña y el junco se marchitarán. Los prados junto al canal, junto al borde del canal. Y todo sembrado del canal se secarán. Serán aventados y desaparecerán. Gemirán los pescadores y se lamentarán todos los que echan en el canal anzuelo, y los que extienden red sobre las aguas languidecerán. Estarán confusos los que trabajan el lino, cardadoras y tejedores palidecerán. Estarán sus tejedores abatidos, todos los jornaleros desanimados. En verdad, están locos los príncipes de Soán. Los sabios consejeros del faraón forman un estúpido consejo. ¿Cómo dicen ustedes al faraón? Hijo de sabios soy. Hijo de reyes antiguos. Pues, entonces, ¿dónde están tus sabios? Que te manifiesten, pues, y te hagan conocer lo que ha planeado Yahvé Sebaot tocante a Egipto. Han enloquecido los príncipes de Soán han sido engañados los príncipes de Nof. Los jefes de sus tribus extravían a Egipto. Yahvé ha infundido en ellos espíritu de vértigo que hace dar tumbos a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vomitona. Y no le sale bien a Egipto empresa alguna que haga la cabeza o la cola la palmera o el junco. Aquel día será Egipto como las mujeres. Temblará y se espantará cada vez que Yahvé Sebaot menee su mano contra él. El territorio de Judá será la afrenta de Egipto cada vez que se lo mienten. Se espantará ante los planes que Yahvé Sebaot está trazando contra él. Aquel día habrá cinco ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Sebaot. Ir a Eres se llamará una de ellas. Aquel día habrá un altar de Yahvé en medio del país de Egipto y una estela de Yahvé junto a su frontera. Estará como señal y testimonio de Yahvé Sebaot en el país de Egipto. Cuando clamen a Yahvé a causa de los opresores, les enviará un libertador que los defenderá y librará. Será conocido Yahvé de Egipto y conocerá a Egipto a Yahvé aquel día. Los servirán con sacrificio, ofrenda, harán votos a Yahvé y los cumplirán. Yahvé herirá a Egipto, pero al punto lo curará. Se convertirán a Yahvé y él será propicio y los curará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto a Asiria. Vendrá a Asiria a Egipto, y Egipto a Asiria, y Egipto servirá a Asiria. Aquel día será Israel tercero con Egipto y Asiria, objeto de bendición en medio de la tierra. Pues lo bendecirá Yahvé Sebaot diciendo, Bendito sea mi pueblo Egipto. La obra de mis manos Asiria y mi heredad Israel. El año en que vino el copero mayor a Asdod cuando lo envió Sargón rey de Asiria y atacó a Asdod y la tomó. En aquella sazón habló Yahvé por medio de Isaías hijo de Amos, en estos términos: Ve y desata el saco de tu cintura y quítate las sandalias de los pies. Él lo hizo así y anduvo desnudo y descalzo. Dijo Yahvé, así como ha andado mi siervo desnudo y descalzo tres años como señal y presagio respecto a Egipto y Cus, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los reportados de Cus, mozos y viejos, desnudos, descalzos y nalgas al aire. Desnudez de Egipto. Se quedarán asustados y confusos por Cus, su esperanza y por Egipto, su pres. Y dirán los habitantes de esta costa aquel día, ahí tienen en qué ha parado la esperanza nuestra, a donde acudíamos en busca de auxilio para librarnos del rey de Asiria, pues, ¿cómo nos escaparemos nosotros? Naum, capítulo. 1 y 2. Oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Naún de El Cos. Dios celoso y vengador Yahvé. Vengador Yahvé rico en ira. Se venga Yahvé de sus adversarios. Guarda rencor a sus enemigos. Yahvé tardo a la cólera, pero grande en poder. Y a nadie deja impune Yahvé Camina en la tempestad y el huracán. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Todos los ríos agota. Languidecen bazán y el carmelo. La flor del líbano se amustia. Los montes tiemblan ante él. Se estremecen las colinas. En su presencia se levanta la tierra, el orbe y los que lo habitan ante su enojo, ¿quién aguantará? ¿Quién resistirá el ardor de su cólera? Su furor se derrama como fuego. Las rocas se quiebran ante él. Bueno es Yahvé para quien lo espera, un refugio el día de la angustia. Conoce a los que a él se acogen cuando pasa la inundación. Extermina a los que se alzan contra él. A sus enemigos empuja a las tinieblas. A ah, Judá. ¿Qué meditan contra Yahvé? Él es quien ejecuta el exterminio. No se alzará dos veces la opresión, porque ellos, maraña de espinos, ahitos del alcohol de sus festines, como paja seca, serán consumidos. A ah, Azur. De ti. Ha salido el que tramaba el mal contra Yahvé, el consejero de Belial, a Judá. Así dice Yahvé, aunque estén sanos, por muchos que sean, serán talados y desaparecerán. Si te he humillado, no volveré a humillarte, pues ahora quebraré tu yugo, romperé tus cadenas. Al rey de Nínive. Esto te depara, Yahvé. Tu apellido no tendrá descendencia. Extirparé del templo de tus dioses imágenes fundidas y esculpidas. Prepararé tu tumba, porque eres despreciable. Ah, Judá. Miren por los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos que ya no volverá a pasar por ti belial ha sido extirpado el todo ya ve repara la viña de jacob como la viña de israel devastadores la habían devastado habían destruido sus sarmientos sube un destructor contra ti monta guardia en el baluarte vigila el camino ciñete los lomos redobla tu fuerza el escudo de sus bravos es rojo. Valientes vestidos de escarlata. Brillan como fuego sus carros cuando están en formación. Se impacientan los jinetes. Furiosos los carros por las calles. Se precipitan en medio de las plazas. Su aspecto es de antorchas. Se lanzan como el relámpago. Se da la voz a los bravos. En su marcha se entrechocan. Se apresuran hacia la muralla. Se asegura el parapeto. Las puertas que dan al río se abren. Y en el palacio cunde el pánico. La belleza es deportada, arrancada. gimen sus esclavas con gemido de palomas. Y se golpean el pecho. Nínive es una alberca cuyas aguas se escapan. Deténganse, deténganse. Pero nadie se devuelve. en la plata, saquen el oro. Es un tesoro inagotable, repleto de toda clase de objetos preciosos. Destrozo, saqueo, devastación. Ánimos que decaen, rodillas que vacilan. Espaldas que flaquean, rostros mudados de color. ¿Dónde está el cubil de los leones? donde la cueva de los cachorros, a donde iba el león a llevar su cría sin que nadie lo inquietara. El león desgarraba para sus crías, despedazaba para sus leonas, llenaba de presas su escondrijo, de rapiña sus cubiles. Aquí estoy contra ti, oráculo de Yahvé Sebaot. Arderán humeantes tus carros, la espada devorará a tus cachorros. Suprimiré de la tierra a tu presa. No volverá a resonar la voz de tus mensajeros. Proverbios capítulo 10, versos 25 al 28. Tras la tormenta desaparece el malvado. El justo se mantiene siempre. Vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quien lo envía. El temor de Yahvé alarga la vida. Los años del malvado se acortan. El porvenir de lo justo se risueño. La esperanza del malvado fracasa. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta linda y hermosa palabra que Dios ha puesto hoy para nuestras vidas. Y continuamos con el libro de Isaías, pero les anunciaba que hoy y mañana tendremos un libro. Estos libros proféticos son bastante cortos, pero son bien hermosos. Y nos hemos dado cuenta de que son una especie como de poemas que van anunciando que alguien va a caer, que algo va a caer. Y se interpreta que es el reino de Asiria porque han venido con una violencia que es espantosa porque han sido tremendamente destructivos. Y ya ve, se ha molestado con ellos. Y sabemos que los babilonios tomaron a Nínive y más adelante cae todo lo que se llamaba el imperio asirio y de esta manera llega a salir este gran, gran imperio de los babilonios. Vemos aquí cómo se nos han descrito algunas um, apariciones de Dios, quien va a confrontar a los malos, a todo lo que han hecho, que es un Dios que viene a hacer justicia, a apaciguar. A todos estos que se han creído que no hay ley ni Dios sobre ellos. Y con esto nos podemos dar cuenta que muchas veces uh, nos falta un poquito de paciencia. Pensamos que Dios no va a venir, pero la verdad es que Dios es lento a la cólera. Pero Él no deja a nadie sin su corrección. Y lo vamos viendo en estos capítulos que hemos leído el día de hoy. Vemos también cómo Dios en cada una de las épocas va llamando la atención de todos aquellos que actúan o tal vez que actuamos injustamente, violentamente, de los que con arrogancia pensamos tener el control o de los que creían ser los que podían controlarlo todo. Hemos visto en cierta manera cómo se da la confrontación contra Nínive. Y no queda más que concluir cómo cuando un pueblo, una persona o tú mismo o yo mismo sembramos violencia. Lo único que estamos haciendo es sembrar nuestra propia destrucción. Por eso hay un adagio popular que dice valiente no es el que se queda para la pelea. Valiente es el que puede evitar o irse de una pelea para evitar la violencia. Ya mañana veremos cómo termina este libro y habrá cantos, habrá celebración y ahí volveremos a descubrir que con Dios siempre hay justicia. Así que pidámosle hoy al Señor por tantas personas que son oprimidas, por tantas personas que tienen que emigrar de sus lugares de nacimiento, dejar atrás sus hogares que son desplazados, desterrados de sus tierras, de sus familias, que todo se les quita porque algunos tienen mucha avaricia, porque algunos quieren controlarlo todo. No hay imperio que no haya caído, no hay violento que no haya sido llamado a pagar sus cuentas, nadie que pasa por el mundo destruyendo, queda sin que Dios le llame y le dé primero la oportunidad de cambiar. Y sino el mismo Señor se encarga de hacer los cambios respectivos pidamos por todas estas personas que están viviendo en lugares de violencia que están viviendo atrocidades momentos difíciles en su vida para que nuestra oración nuestro trabajo con por ellos y para ellos se vea reflejado en momentos de paz, en, violen en violencia fuera de nuestros hogares y paz, llegando a nuestros hogares en destrucción fuera de nuestros pueblos y en reconstrucción llegando a nuestros pueblos. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pedirles a ustedes que por favor oren por mí. Para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe lo que leo. Para que pueda enseñar la verdad. Y para que pueda cumplir lo que he leído y lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.